0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales trae ustedes gracias a nuestros oficiadores oficiales. The Poets Passage en el viejo San Juan, la Casa de la Poesía en el área metro con el Open Mic, más antiguo en la ciudad más vieja en el 203 de la Calle de la Cruz todos los martes y hoy especialmente gracias a Virriola en Ponce en el Bypass digo especialmente debido a que por las próximas dos semanas estaremos compartiendo nuestro primer micrófono abierto en este local. Yo soy Lionel Santiago y espero que lo disfruten. Para empezar, estos poemas son parte de un proyecto que estoy trabajando ahora que se llama Observaciones desde la Cama 10. Y la son poemas que empecé a escribir estando en sala de emergencia. Cosas que uno ve... Eh, a veces, cuando uno va más de una vez, al punto de que llega que el momento donde los médicos te reconocen, lo cual ya saben quién tú eres, y pues ya uno conoce los problemas de salud, uno pues uno también puede darse el lujo de, de observar a la gente alrededor y siempre hay historias extrañas. Este poema se llama Surreal hasta la muerte. En la cama 22, un chamaco de esa misma edad, Despierta con el diablo en la boca, quien concibe saludable esputar, a quien quiere salvarle la vida, que es real hasta la muerte, como un escudo al terror en su garganta, y no sé si decirle que nada es tan real como su madre, que llora frustrada en una esquina, o su pareja que lo arrastró al hospital, que incluso más real es el narcán arrasando en su cuerpo, al igual que el vicio que lo trajo a emergencias, que aquí... Todos somos tan reales como intravenosa por vía periferal y buscamos escapar lo real de nuestro diagnóstico. Que por favor le baje dos a la película y trate, por lo menos, de seguir al instinto más real, el de la preservación. Que en realidad nada es real, que todos somos un montón de moléculas gravitando juntitas en un sueño de Dios. Y que Dios, por cierto, está por despertar. Gracias. para leer algo menos deprimente, ¿verdad? No voy a dar la explicación de este poema. Hay cosas que uno... ¿Cómo es que dice la canción? Un caballero no tiene memoria. Se llama 10 segundos de cielo, o una foto que no puedo grabar. Del otro lado de la pantalla existe la droga perfecta un embrujo de presencia, una obra maestra, un tesoro a la vista. Y se me planta una sonrisa cuando se me enreda tu imagen en los ojos, como medicamento recetado que me cura las tristezas, que apacigua mis hambres de ganas y disminuye las ansiedades, como hechizo que me atrapa, como ensueño que me cubre, como fantasía única que me convence de lo bueno que es seguir vivo. Y por último, esto es una intertextualidad. La compañera Daira Ali Montoyo tiene un poema que se llama Plato de Uñas. Y es el monstruo. Que está. que, que todos nosotros vivimos con un monstruo, aunque el monstruo de cada uno sea distinto. Todos tenemos esa experiencia. Y ella en ese poema habla de su monstruo. Y habiendo leído, yo pensé en el mío. Hay un monstruo que me acecha en cada retrato, redondeado parásito en mi sombra de draculesca sonrisa y andar desgarrado. En su cabeza se dispara la nieve y el humo, en su rostro siempre llueve, en sus labios un conjuro. Me envuelve, me hipnotiza, me convida a tragantarme con un vaso de grasa. El monstruo baila mejor de lo que mis pies habrían soñado, zapatea mis mejores recuerdos, mientras entre insultos me amenaza, tira mi paz al suelo y se le agrandan los ojos, me roba la voz, me llena el vaso de abrojos, me convida a sentarme incómodo para que nada me duela, en cada retrato su mano me pinta desde la perspectiva de su suela, sus muelas, escupen veneno que escurre en mi bebida, salta de cada pantalla con su perfume de cieno a robarme algo de vida, no me convida a hacerme el muerto, me repite lo agonizante que es estar vivo, el monstruo se reconoce personaje de este cuento. Por eso aparece cada 10 páginas y sabe que deja de existir si algún día me cierro mi propio libro. Muchas gracias. Y ahora, Dairali Montoyo.
1: Gracias, gracias. Por tratarse esto de un experimento social, casi. <risa> eh, voy a hacer yo mi propio experimento de retar a mi memoria y declamar este poema de memoria de nuevo porque se me quedaron mis poemas nuevos en mi casa. <risa> y este poema se llama Personas que quizá conozcas en Facebook. Oh. <risa> Clic, scroll, mira foto de perfil. No se me hace conocido, scroll, click. Conoce a gente que quiero conocer, así que lo quiero de amigo, clic, scroll. 98 amigos en común con este desconocido. 15 segundos de pausa, clic. Yo no quería revisar su perfil, pero según el algoritmo de Facebook sí. Tal vez lo conozca, scroll, cuidado con hacer clic. Veo fotos en la playa y en la barra que frecuenta la gente que conozco. No sé por qué, pero continúo viendo sus fotos. Reconozco esa esquina de pared sin empañetar que se ve al fondo. Reconozco la flor de esa planta que solo le da la gana de florecer en otoño. ¡Scroll! Y finjo que no me importa. Me sé el nombre del perro que ladra en ese live de hace par de horas. Me sé la historia de la mancha que apenas se ve en esa alfombra. Sé que él le regaló ese sombrero porque a él no le gustan las gorras. La chica que da muchos likes no se llama Lulú, su nombre es Alondra. ¡Scroll! 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 No te atrevas a dar clic. Veo fotos posadas en lugares que nunca me invitaron a ir. Scroll. Veo fotos en paisajes los cuales por orgullo nunca volví. Scroll. Lo veo con desconocidos y lo veo a él tratando de ser feliz. Scroll. Vuelvo a ver su foto de perfil. No se me hace conocida esa cara. Y aunque los 28 amigos en común puedan comprobar lo contrario, te juro que nunca en mi vida he visto esa mirada. Inicio. Click. <risa> Yes. Ok, este, vamos allá. No sé si debo recitar el monstruo, Plato de Uñas, por irme por la misma a línea. Vez. Este, Vámonos por el poquete de la depresión. ¿no? <risa> <risa> no, Les le prometo volver a, volver a subir el ánimo. ¿Prometo subir? Sí, 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 porque no está fácil. Este, y este poema se llama Plato de Uñas. Hay un monstruo que me mira a través del espacio y se burla. Tiene los ojos grandes, los dientes chuecos y el cabello de bruja. Un lunar en el dedo meñique que bajo la luz se dibuja, me habla mal de mis amigos y de comerme de un plato de uñas. Por más veces que caiga al piso, el monstruo vuelve, me alza y me empuja. Me estruja las entrañas y solo a veces me deja respirar con su permiso. El monstruo se aparece en cada reflejo siempre prueba y aviso. De día, me arrastra al lado más oscuro de mis memorias, pero yo resisto. Yo no soy pendeja, yo sé que los monstruos solo aparecen en un muñequito. Improviso, deprisa, mirando hacia otro lado, pero el monstruo, aunque esté lejos, me recita al oído versos decapitados, sangrientos, malhumorados, asesinos, hijos de puta y subestimados. Pero yo no le tengo miedo, hasta que me toca con mis propias manos. Usualmente directo. Va con el puño al lado derecho de mi cara, pero el monstruo es discreto. Él no quiere espectadores y el teatro donde actúa siempre tiene un solo asiento. Y ahí yo me siento, llorando callada sin cuestionar mucho el evento. Me deja escapar porque sabe que más tarde me puedo atrapar cuando no lo presiento. Empiezo corriendo, corriendo, corriendo hasta que creo estar lejos, pero el monstruo no sabe más por ser el monstruo, sino por ser viejo. El monstruo sabe que Alicia siempre va a perseguir al conejo, el monstruo sabe que no puedo vivir sin él y se recuesta de eso. Me abusa, me peca, me grita, me usa me rompa hasta los huesos, pero él me deja respirar, aunque con su permiso. No siempre luce como una bruja y a veces me peina los rizos, a veces me sonríe con sus dientes chuecos, a veces me dan ternura sus ojos secos. De vez en cuando el monstruo me invita a comer chocolate, de vez en vez el monstruo se abre y tenemos un debate, algunas veces sobre la vida misma y otras veces sobre por qué él no debe matarme. Gracias. Okey que Este... Y este, este último por el momento, no sé cómo va a ir este experimento, pero es un poema que me da como que mucho power, como que... <risa> Hay esos poemas que como que te hacen estar en la camita con una sabanita, pero este poema me, me gusta mucho. Este es de mis nuevos babies y, y pues espero pasarles el power a, a todos ustedes. Y dice así. He visto la constelación de tus sueños desahuciada en cada lágrima derramada. He visto como cubres tu piel con seda dorada, como quizás te desagradas, he visto... Sagrada la tinta que te adorna por debajo del vestido, pero prefieres que nadie más la pueda ver. Conmigo no eres hombre, ni eres mujer, he visto. Que conmigo seas así de Libra me gusta distinto, no es la norma ni para Alá ni para Cristo, ni pararán la ganas de ver un poco más allá de tus adornos. Mis niveles de testosterona se sienten bien en tu acomodo e insisto, en Buenas Noches y un buen provecho te he visto. Bienvenido sea todo lo que me quieras ofrecer, cariño. Recuerda que yo no quiero sexo contigo, pero ese verso en otro poemario estaba escrito, así que en este quiero que tu polo les rinda pleitesía a mis rizos. Y aunque viste retratado con los párpados de la memoria, el emoticón de brillo que imitan tus ojos místicos, no te conozco. Mis preguntas no vienen de un lugar oscuro o sofocos como para que tus palabras bailen al coro de una respuesta superficial que a mí me parece poco. Que estés a disposición de mostrarme tu piel. Ya no me causa placer si tus lunares me ligo. ¿Quieres que para acá o prosigo? He visto brillar tu desnudez pidiéndome placer a gritos. He visto tu sudor surcar los mares que aún yo no conquisto. Y aún no te conozco. He visto. Mi imaginación puede volar más allá de Saturno y sus anillos. Pero si te tengo de frente, aclárame esta duda con la cual me enemisto. ¿Con quién a ratos desnudas tu mente? ¿Con quién si no es conmigo? ¿Con quién si, si no es conmigo? Gracias. Dale, zumba.
2: <risa> Hola. Mi nombre es Capi. Y estoy aquí por invitación de Daira y mi pana Leonel. Vine en bicicleta. <risa> no tenía pensado llegar hasta acá, así que miren mis fachas. Estaba mecaneando Y aquí les regalo este poema. Es el cuerpo el recipiente que transmuta mi mente. ¿Y para qué busco explicar lo que se siente? Perdón, pero no a nadie, sino que a mi cero reconocimiento. Yo soy de las partes flojas de la soga del universo. En su nido me sostiene la constante línea que en sí misma la historia encripta, en la unión de la palabra. La figura, significación dada según lo que uno decida. La intención es representación y a quién le importa. Es dada una interpretación y lo es todo para hablar del amor. Se crea la figura a la cual es dado el nombre de letra, curvaturas de una línea, dobleces y punto. Y lo es todo para hablar del amor. Se posee entendimiento del concepto. Se cultiva la destreza en la técnica para poder explicarte algo que quisiera que entendieses cuando te miro y guardo silencio. No, yo no soy así. No tengo corajes, no tengo resentimientos, no he venido a este mundo a hacer ningún contraataque. A sacarte en cara, tampoco. Pues en tu cara lo que veo son los destellos de la corona de reinas y reyes. Ya es claro que es. Cuando dejamos caer nuestras máscaras más caras, las máscaras de serpiente y a veces de vampiro, que no has de sentir un suspiro de un anhelo bien ganado. Gracias. Bueno, eh, tengo un poco de nervios y ese es el, el que me sé de memoria. Me sé mucho más de memoria, pero ahora mismo les confieso me desafían los nervios y prefiero solamente vacilar con ustedes antes de estar aquí trope tropezando entre versos. Eh, ha sido un gusto llegar en bicicleta y estar aquí descalzo. Gracias. Yes. ¿Aquí mismo? No, no
3: Entonces, bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria. Eh, no esperaba realmente declamar. Yo no soy... Eh, declamadora, yo soy escritora, digo escritora eh, sin, sin haber publicado, pero como hoy es mi cumpleaños, ¿no? me voy a
1: dar el lujo
3: de declamar de eh, un, uno de los poemas de mi autoría que me gusta mucho y refleja lo que se siente cuando estoy escribiendo. Se llama Silente y dice así, oye, lápiz traicionero, Descansas entre mis dedos, mudo, sordo, muy inerte. Hoy no quieres ni moverte, ni dejar en el papel, como tatuando la piel, los jeroglíficos que hablan y desahogan el alma. Pero estás paralizado, irónicamente callado, cuando se quiere escribir de molestias de vivir que quisieran vomitarse. Los gritos por reventarse hoy no encuentran su salida. Atrapados sin huida, regresan al corazón donde tienen su prisión cuando no se les escape en los besos del destape para liberar la carga, pues a veces se hace larga y pesada en la garganta, pero el ánimo aún aguanta, luego la vida bendice, dando ratos más felices.
0: ¡Eso! Toma. ¿Dos más? ¿Dos más?
3: ¿O tres? No, bueno, esta es una poesía que se llama Mujer de la Calle, que escribe hace tiempo, dice, Mujer, que has tenido mil hombres, y tal vez no has tenido ninguno, rameras te dan de sobrenombre, entre epítetos más inoportunos. Mujer, que desnudas tu usado cuerpo, pero nunca te desnudas en el alma, imagino que es tu sentir jamás ha muerto, y te ofreces porque algo te hace falta. Mujer, que dominas los señores y tus encantos los detienen distraídos. Dejas que descarguen sus pasiones y dejas que se vayan al olvido. Mujer, que los hombres te desean para tenerte una hora en camas tibias. Tal vez grecen tal vez jamás los vean. No sé si te condenan con alguna envidia. <risa> género. Pero mi género favorito, o sea, en lo que me gusta escribir es la décima. Y tengo muchas, muchos escritos en décima. Les voy a escribir, les voy a recitar una que tuve de asignación y consistía, cuando estaba cogiendo el taller, en usar las frases con el corazón vacío en varias partes de la, eh, eh, de la décima. Y se la dedico a mis hijos. Así que dice así. Con el corazón vacío se marca un pesar extraño cuando se va del rebaño. Ese que fue mi primer crío. Ese chico ya no es mío. Solo soy progenitora y de su vida la autora que lo prepara insistente. A ser persona decente en el mañana de ahora. Madre soy, lo sufro, coño. Pues, cuando, pues ando en un desafío con el corazón vacío dándole un adiós al retoño. Se va el verano, el otoño, el invierno y primavera. Dios sabe la vida diera por tener entre mis brazos y fundir en mil abrazos el hijo que yo pariera. Vivo ahora en la añoranza y memorias que se han ido. Agradezco lo vivido y no pierdo la esperanza. Lo veré en la lontananza o en la ocasión oportuna. Recordaré entre la luna con el corazón vacío cuando le quitaba el frío arropándole en su cuna. Y me quejo, si yo quiero dar mis gracias por haber sido la madre de un ser maravilloso y sincero. Aunque causa desespero ver su cuarto tan sombrío, entro sintiéndome un lío. Allí me miro en su espejo, viendo un pecho en el desplejo con el corazón vacío.
4: Muy buen día, mi nombre es Ángel Miranda, soy maestro de escuela superior, enseño inglés. Por ende, los poemas que les voy a presentar hoy son en inglés. El primer poema que les voy a presentar es durante un tiempo que después de que comenzó la pandemia estuvimos dos años trabajando desde nuestras casas y a mí me encantó porque pude estar mucho tiempo con mi familia. Y el regresar a la escuela fue un poco chocante. Y un día esperando a mis estudiantes, pues compuse este poema. Se llama The Falling Down. Eager smiles, bright eyes, yearning for learning. Days go by, they toil in excess. No time for rest, can't stop, won't stop. A lack of gratitude, heavy tears fall. Blade cuts, pills drop, hang news. Eager smiles, sunken eyes, they smile no more. Muchas gracias. El segundo que les traigo, ya que dijeron que son tres, ¿verdad? Eh, lo compuse... Como mínimo. Como
0: mínimo, de Como mínimo
4: pues eh, tán, después le tengo otro. Capi
0: fue el único, el único que se quedó, quedó
4: ahí. Le escribí uno hoy mismo. Llevo varios meses trabajando una colección de historias de fantasía y algo que hago para entrar bien en la historia es meterme en la cabeza de los personajes y escribir cosas que yo escribiría. Y pues le traigo algo que uno de los villanos un día. Exiled Force. And I came from far away, this place I just don't get. I've traveled and uncovered every inch, yet no one notices me. Are they ignoring me willingly? Is it blissful ignorance? If I die in this world, who will know something of me? I will remain a stranger in paradise. Gracias. El último que tengo es uno bastante corto. No. Le voy a dar mucha explicación de qué trata. Simplemente utilicen su imaginación. Of milk and honey. Four fingers smeared with honey. Oh my, how yummy. Honey come to the left. Honey come to the right. A feast for my eyes. The right honeycomb falls. So I eat the left all night long. Yeah. Muchas gracias.
5: Yo, ¿me puedo quedar aquí? Sí. Ok. El
0: hambre.
5: Sí. Les voy a leer un poema. Este no es un libro de poemas, este es un libro de cuentos. Pero cada sección está guiado por un fragmento de un poema que aparece al final del libro. Y se titula igual que el libro, Hambre. ¿Sí? ¿Qué? Vamos allá. Hambre. El hambre es un embrujo que libera del contacto al odio, del amor lo improcedente, del silencio al grito. Es un té que te traga en su taza, que te enlaza de lengua a carnes nuevas que en una foto instantánea te revela procederes que alimentan en apertura las cadenas. El hambre es una letra que concatena, del poeta la bestia, del lector su irreverencia, del soñador el desquicio, es un poemario que te lee en sus páginas, que te invita a lo mojado de la piel, que en un folio en blanco te escribe penes que concretan en cadencia las cadenas. El hambre es una alcoba que encierra de la soledad el miedo del armario su fobia del enamorado la muerte. Es un paciente que te analiza en su hipnosis, que te hiere a lo materno de la leche, que en una caldera caliente te hierve uvas que envenenan en aplausos las cadenas. El hambre es una venganza que condena del hermano la sangre, de los cuartos la luz, de las conchas las lágrimas, es un descendiente que te pare en su analepsis, que quema lo acorralado del odio, que en la oscuridad verde te engaña con verdades que transitan en subconsciencias las cadenas. El hambre es un abandono que recala de la tristeza el licor de las pasiones sus retos, de la vasca el alma, es un excremento que te elimina en su expulsión, que te infla la tristeza de los cueros, que en un barril vacío te fermenta sueños que derriten en fusión las cadenas. El hambre es un infortunio que reclama de la cebolla el hedor, de la psique sus constructos, del café el cuerpo. Es una virginidad que te penetra con su fierro, que te acuchilla la niñez de los versos, que en un zapato ensangrentado te otorga amantes, que despuntan en desprecio las cadenas. El hambre... Es una carne que tremula entre los gusanos al bocado, del misterio sus prolepsis, de lo podrido la rata. Es una muerte que te vive con sus mañas, que te asoma los huesos de la bondad, que en una jaula minúscula te implica destinos que fertilizan en blandura las cadenas. El hambre, el hambre, el hambre que sólo puede tragarse a palabras es una cadena de perpetuos sigilios porque las semillas no alcanzan, porque la magia no alcanza, porque el semen no alcanza, porque la poesía no alcanza, porque el agua no alcanza, porque la ilusión no alcanza, porque la inocencia no alcanza, porque los dedos no alcanzan, porque los senos no alcanzan, porque la sangre no alcanza, porque el fuego no alcanza, porque la venganza no alcanza, porque el whisky no alcanza, porque la lujuria no alcanza, porque la comida no alcanza, porque el gusto no alcanza, porque el gemido no alcanza, porque la niñez no alcanza, porque el veneno no alcanza, porque los gusanos no alcanzan, porque las jaulas no alcanzan, porque nada alcanza a esta hambre infinita para sanarla. Porque al hambre no la sana. Ni un padre, ni una silla polillada, ni el dinero, ni unas piernas contoneadas, ni las uvas, ni una revelación soñada, ni la leche, ni una visión inapropiada, ni una vela, ni una instrucción violentada, ni un mensaje, ni una lejía mojada, ni el vómito, ni una penetración inlograda, ni una cosecha, ni una vuelta violentada, ni el veneno, ni una madre asesinada, ni los zombies sacian su hambre. Porque nada, nada, nada alcanza. El hambre, el hambre, el hambre, que solo puede tragarse a palabras, es una cadena de perpetuos sigilios, porque solo el hambre, al hambre alcanza. ¿Otro? Sí,
0: yo, yo sé que para ti se cuenta por tres, pero no. Esa trampa.
5: Bueno, uno diferente para mí.
0: Como dijo Bogdan para cambiar el mundo.
5: Sí. Déjame ver cuál. Puede ir alguien en lo que yo encuentro. ¿vale?
0: No me gusta
5: la okay. Pues este: La lengua y sus poderes. La poesía es un beso de lengua que se da con la mirada. Justo cuando te tiemblan las rodillas e imaginas una mordida en el muslo derecho, ese que siempre rima con suspiros, aunque se aspire la S. Si parte de mí no se queda enredada tu lengua cuando me nombras, entonces no me amas. Si amas, se te abraza al paladar un pedazo de muslo que degustas todo el día, dulce recuerdo de un devenir de piernas armadas con temblores. Si amas, se te acomoda un rastro lejano a sangre en los dientes, esa pasión encarnizada de los dedos que se hace como la ceniza, una pasta de poesía que no quieres morder más por miedo a que se pierda. Si amas, reconoces los poderes de la lengua, que sirve para omitir, que sirve para lamer, que sirve para mentir, que sirve para besar, que sirve para rimar, que sirve para rozar, que sirve que siempre sirve, que hasta callada sirve, si se repite bien. Si parte de mí no se queda enredada tu lengua cuando me amas, entonces no me nombres. Cuando me enredo a lenguas, acelero palpitales musculosos. Cuando me abrazo a paladares, hago expulsar poesía perdida. Cuando me acomodo en dientes, dilato sensaciones abstractas y concretas. Si no te aceleras, si no expulsas versos, si no te dilatas, no me amas, no me ames. Si mis muslos dulces, si mis piernas temblorosas, si mis dientes apasionados no le dan poderes a tu lengua, no me amas, no me ames, por favor, ni siquiera me nombres. Si no hay pedazos de mí en tu boca, si no me expando abrazada por tu charco, si no sientes que te omito secretos para seducirte nueva, si no sientes que te lamo los viejos recuerdos, si no sientes que te miento en búsqueda del húmedo hueco, si no sientes que te rima la lengua con mi piel movediza, si no sientes que te roza mi recuerdo el cielo, si no te sirve mi nombre para enredarte a mí hasta el silencio, no me amas, no me ames, no me nombres, no me repitas.
0: Y ese fue el final de nuestro primer round de El Micrófono Abierto. La semana que viene comenzamos con una poeta que pensaba que iba a pasar por desapercibida, pero debido a que Tyra Lee la tiró al medio, tuvo que pedirnos una oportunidad para ir a buscar sus libros. Blanca Transparente, y estaremos escuchando de ella y de estos mismos poetas la semana que viene. Como siempre, en las notas del episodio, ...van a encontrar los enlaces para nuestros auspiciadores... ...para algunos de nuestros compañeros le puedan seguir y leer más de estos... ...además, una sorpresa, les tenemos nuestro .com... ...por fin van a tener en nuestras notas del episodio... ...lo que será nuestro nuevo espacio, paquedigas.com... ...donde tendremos enlaces para la tienda, nuestras redes sociales... Y próximamente estaremos abriendo lo que será nuestra palestra, un espacio para compartir arte de nuestros colaboradores. Yo soy Leonel Santiago, espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos la semana que viene.